0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pickdrop at Work, dem Podcast, in dem wir über alle Bereiche der Profifotografie reden, außer dem kreativen Teil. Ich bin Andreas Kudowski, Profifotograf und Gründer von Pickdrop und am anderen Ende der Leitung habe ich wie immer dabei den Kollegen Nils Hendrik Müller, seines Zeichens Corporate Fotograf. Hallo Nils. Moin Andreas. Nils, ähm, wir haben in den letzten Folgen zwei große, relativ aufwendige Themen besprochen. Heute wollen wir uns mal um was ganz kleines, handfestes, praktisches
1: kümmern, oder? Zur Abwechslung? Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob das so klein und, äh, also handfest auf jeden Fall, ähnlich wichtig würde ich fast sagen. Welche Themen hast du dir denn überlegt für heute oder welches Thema? Also wir haben ja ganz ursprünglich mal überlegt oder haben mal ein Gespräch gehabt, wo wir gesagt haben oder wo ich mal provokant die Frage gestellt habe, was ist denn wichtiger, Angebot oder Archiv? Und ähm, das finde ich eine ganz spannende Frage, weil ähm, es gibt natürlich die einen, die sagen, naja, wenn ich kein Angebot schreibe, kriege ich keinen Job, wenn ich keinen Job habe, brauche ich auch kein Archiv. Und äh, meine These ist eigentlich die Gegenthese, wenn ich einen Job anbiete und einen Job mache, dann brauche ich eigentlich schon eine gute Struktur, ein gutes Archiv und auch viele andere Dinge im Hintergrund, weil ich nämlich sonst den Job gar nicht anständig machen kann und damit meine ich jetzt nicht den Job vor Ort, äh, bei dem ich fotografiere und vielleicht unfassbar tolle Bilder mache, sondern alles, was nach dem Abschluss des Fotografierens passiert. Okay, ich merke, du tendierst Richtung Archiv heute für uns als Thema, ja? Definitiv und zwar aus einem ganz einfachen Grunde, ähm, selbst jemand, der jetzt vielleicht noch nicht professionell fotografiert oder an der Uni ist oder wie auch immer, der sich vielleicht auch noch über Angebote gar keine Gedanken machen möchte oder über Tagessätze oder was auch immer, äh, der hat ja ganz am Anfang die, noch die Möglichkeit, sich wirklich einmal Gedanken über das Archiv zu machen, es von vornherein richtig zu tun.
0: Hm, ganz großes Ding, Einmal, wer es von Anfang an richtig macht, der hat hinterher sehr viel weniger
1: Stress. Und zwar ähm, in, all, in wirklich allen Bereichen. Ne? Es geht jetzt nicht nur um äh, Kundenpflege, es geht auch um ja, es geht um alles, es geht um Workflow nach dem Job, es geht um Datenablage, es geht um ähm, es geht darum, dass man vielleicht einen eigenen Blog hat, dass man auf einer Plattform Bilder einstellt, dass man sein Portfolio macht, äh, alle paar Jahre seine Internetseite komplett neu, alle diese Sachen und jeder weiß, der äh, irgendwie sagt, ah, oh, nach zwei, drei Jahren, Mensch, meine Internetseite, die könnte ja auch mal wieder und boah, das ist so eine Arbeit, das alles zusammenzutragen und zu machen, ähm, ich glaube, dass man mit einem guten Archiv, also sich wirklich lohnt, da mal zwei, drei Wochen hinzusetzen und das zu machen, weil man allein bei der Internetseite alle zwei, Wochen, alle zwei Jahre wahrscheinlich zwei Wochen spart, wenn man ein gutes Archiv hat. Okay, also ich merke, du bist
0: da, äh, hast da eine sehr klare Einstellung dazu, warum ein gut gepflegtes Archiv irgendwie wirklich Sinn macht. Dann erklär mir doch mal, wozu brauche ich überhaupt ein Archiv als Fotograf? Ich meine, ich, ich mache die Fotos, ich schicke die zum Kunden, fertig. <lacht> ja, viel Spaß. <lacht> Wie lange möchtest du deinen Kunden behalten? Ja, doch schon ein bisschen öfter. Also ich weiß natürlich selber, ich brauche ein Archiv, aber ich wollte dir eine Steilvorlage geben, um mal zu erklären, ganz grundsätzlich, was ist das Archiv eines Fotografen und warum braucht
1: man es? Ähm, also es ist natürlich auf der einen Seite sicherlich die Aufbewahrung des eigenen Schaffens. Also früher war das relativ einfach. Was heißt, nein, es war nicht einfach, es war ja viel riskanter. Äh, früher hat man auf Film gearbeitet und danach hat man die Filme gehabt und die hat man abgeheftet und hat man nach Jahren oder Kunden oder wie auch immer dann so einen riesengroßen Schrank gehabt, wo man immer mehr Negative äh, zusammengetragen hatte. Das Problem war, dass man die Negative nur einmal hatte. Das heißt, man hatte auch nicht mal die Möglichkeit, die am zweiten Ort aufzubewahren, aber das war das Archiv. Und wenn diesem Archiv was passiert ist oder den negativen oder wenn die schlecht organisiert waren, dann konnte man einfach keine neuen Abzüge machen. Aber grundsätzlich stellt es sich gar nicht die Frage, habe ich ein Archiv oder habe ich keins, weil
0: Negative hat man jetzt nicht wirklich weggeschmissen, die hat man abgeheftet, in einen Hängeschrank gehangen oder sonst was und fertig. Also jeder Fotograf hatte völlig automatisch ein Archiv seines Schaffens.
1: Ob gut sortiert oder
0: schlecht, ist eine andere
1: Frage nochmal. Ne? Das ist richtig mhm. und ähm, das ist. Natürlich ist das wieder ein anderes Thema, nämlich die Thema Digitalisierung bei Fotografen. Wenn ich einen Fotografen frage Mensch bist du digitalisiert, dann sagt er ja, ich habe eine Digitalkamera, dann sage ich nein, das meine ich nicht, ich möchte wissen, ob du von deinem Mindset im Bereich der Digitalisierung angekommen bist. Das heißt, ob dein Computer und dein Archiv und ganz viele andere Sachen halt wirklich äh, digital durchdacht sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das bei einem Archiv also eine ganz wichtige Rolle spielt. Bei dem Computer, da heißt es ja Desktop, genauso wie es früher Schreibtisch hieß. Ja, da gibt es die Leute, die haben da Ordnung, andere haben keine Ordnung. Aber beim Archiv gibt es eigentlich aus meiner Sicht fast keine zwei Meinungen, wenn man ehrlich ist. Ja, schauen wir mal, ob wir heute zwei Meinungen zusammenkriegen. Das wäre ja noch spannender. Das wäre großartig. Da bin ich gespannt.
0: Okay, also wir haben gelernt, ich brauche das überhaupt, um meine Bilder aufzubewahren. Und damit meine Lebensleistung, wenn ich irgendwie nach 70 Jahren als Fotograf tot umkippe, damit vielleicht noch irgendwer damit
1: was anfangen kann später, wozu brauche ich es noch? Ein Archiv? Ich brauche ein Archiv für spätere Kundenanfragen. Das heißt, man kann jetzt, es gibt ja unterschiedliche Kundenanfragen. Es gibt einmal in dem Bereich, in dem du viel unterwegs bist, im Editorial-Bereich, kommt es häufiger mal vor, dass ein Bildredakteur sagt, ich brauche ein ganz, oder ich suche ein ganz bestimmtes Bild ich weiß, dass du das mal gemacht hast, ist das recht frei, kann ich das haben? Ach, übrigens, ich habe eine halbe Stunde Zeit, dann ist hier Andruck. Mhm. Kannst du mir die Frage bitte direkt beantworten und das Bild schicken? Es gibt aber auch in allen anderen Bereichen Kundenanfragen. Und zwar muss man leider grundsätzlich davon ausgehen, dass viele Kunden in der Archivierung der Fotos, die sie in Auftrag gegeben haben, in ihrem eigenen Haus, auch nicht so strukturiert sind, wie es vielleicht sein sollte. Das heißt, die nehmen dann auch, da nimmt dann irgendjemand eine Festplatte und spielt dann da die Bilder von dem Shooting drauf und packt die in den Schrank und schließt ab und fährt in Urlaub und dann möchte der nächste darauf zugreifen oder die Festplatte ist verschwunden. Dann gibt es äh, Serversysteme, wo die ihre eigenen Sachen manchmal drauflegen oder auch manchmal nicht. Dann hat das ein Praktikant einsortiert. Also, es kommt relativ häufig vor, dass ein Kunde nach. Äh, einem Jahr, nach zwei, nach fünf, manchmal nach zehn oder 15 Jahren um die Ecke kommt und sagt, ja, so das und das Bild, das haben wir ja damals gemacht und wir würden das jetzt gerne da und da einsetzen und ach übrigens, wir haben jetzt morgen Andruck. Hm. So. Und diese Kundenanfragen gibt es und dafür braucht man ein gutes Archiv. Okay. Ähm, wofür noch? Das dritte ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist im Groben wieder noch ein weiteres Thema, was wir irgendwann mal separat anreißen. Das ist das ganze Thema Sichtbarkeit. Das heißt, alles, alle Bereiche, in denen ich meine eigenen Bilder zeige, ob ich jetzt mein Portfolio habe, ob ich mir ein neues Portfolio PDF zusammenstelle, ob ich mir eine neue Internetseite zusammenstelle, die neu strukturiere, die umbaue oder mal was ganz Neues machen möchte, ob ich auf Plattformen irgendwas zeigen möchte in meinen News, also diese ganzen Sachen, wo man ein permanent auch für sich selber Bilder bereitstellt. Ähm, wenn man also beim Archiv geht es bei mir nicht nur darum, dass man irgendwas aufbewahrt, sondern es geht bei mir vor allen Dingen auch darum, dass man äh, eine normale Jobablage so strukturiert, dass man relativ schnell durch Dinge durch navigieren kann, um mhm. genau diese ganzen Sachen zu bestücken.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, viele der Fotografinnen und Fotografen, die jetzt hier zuhören, ähm, überlegen schon, ja, Archiv, äh, da habe ich doch alles irgendwo schon mal über Pickdrop versandt oder über andere Dienste oder sonst was, habe ich doch alles irgendwie im Netz und Co. Von was reden wir eigentlich? Reden wir von dem Archiv dann, was bei dir im Studio steht? Reden wir von irgendwas in der Cloud? Oder äh, ist das überhaupt das Wichtigste, wenn wir über Struktur reden? Oder so die Technik? Oder was Was würdest du sagen, ist jetzt erstmal die Grundlage, um zu festzuhalten, was ein gutes Archiv ausmacht.
1: Ähm, also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man die Daten technisch ablegt. Da kommen wir sicherlich tatsächlich später zu. Mhm. Aber ähm, also ob ich jetzt jetzt eine Cloud habe, wo ich überall drauf zugreifen kann, ob die DSGVO-konform ist, ob ich das überhaupt darf oder nicht, ob ich Platten im Büro habe, ob ich Synology, ob ich die Bilder von jedem Shooting einzeln auf USB-Sticks an 32 Punkten verteile, damit selbst ein Atomschlag nicht dafür sorgt, dass das Archiv flöten geht. Das ist die eine Sache, das ist der technische Teil. Das Wichtigste finde ich erstmal, und das ist, bevor man sich darüber unterhält oder lange überlegt, Synology, dies, das, jenes, man muss sich als erstes mal eine Struktur überlegen. Das ganz Entscheidende ist die Struktur, nicht, dass ich sie ablege. Dass ich ein tolles Programm habe, dass das hochtechnisch ist, wie ich das mache, sondern äh, ganz analog erstmal überlegen, wie muss eine Struktur aussehen, dass sie funktioniert, dass ich das nach dem Job schnell ablagen kann und dass es vor allen Dingen beliebig skalierbar ist. Hm. Das geht mit Zettelstift erstmal, ne? Das geht mit Zettelstift. Also man kann sich da einfach jetzt mal ganz blöd äh, ein Bürobaum aufmalen. Ja, das heißt, ich, äh, ich glaube, wir haben Kommen noch dazu, wie man jetzt eine Dateibenennung oder so aufbaut, aber dass man zum Beispiel sagt, wie benenne ich eine Datei, wie ist meine Ordnerstruktur für jeden Job? Also was ich was, ein Ordner für Rohdaten, einer für die Auswahl, einer für die umgerechneten JPEGs, einer für meine Favoriten, dass jeder Job an jedem Tag, an dem ich fotografiere, egal ob es frei ist oder für einen Kunden oder wie auch immer, dass jeder Job gleich abgelegt wird. Und mhm. dass jeder einzelne Job dann wiederum in den Monat gelegt wird, der wiederum in das Jahr gelegt wird, der wiederum in das Jahrzehnt ja, gelegt sind, wird. Jetzt sind wie wir wie schon bei
0: deiner, äh, bei deiner Struktur ne, sozusagen. Ich habe da, genau, ich hab da also eine ganz andere,
1: aber grundsätzlich
0: für sich eine Struktur sich zu überlegen, die man konsequent durchhält über die nächsten Jahrzehnte.
1: Genau. Ja. Okay. Und der Vorteil von so einer Struktur sind zwei Sachen. Das erste ist, ich weiß, was ich tue. Und das zweite ist eben, äh, es generiert einen Workflow. Wenn der Workflow immer gleich ist und ich jeden Tag das Gleiche mache, ich kann es anderen erklären, äh, man spart einfach unfassbar viel Zeit. Hm. Es muss gar nicht zwingend die,
0: die eierlegende Wollmilchsau sein. Also wenn man sich jetzt überlegt, die und die Struktur hätte ich gerne und die muss es muss gar nicht mal die allerbeste sein. Es gibt bestimmt Kollegen, die noch auf eine viel cleverere Struktur kommen. Aber wichtig ist für einen selbst, muss sie durchziehbar sein. Und wenn man sich irgendwann Mitarbeiter hier ins Boot holt oder freie Assistenten oder feste Assistenten oder sonst was man muss denen sagen können, so und so arbeite ich, mach das bitte so und so. Und zehn Jahre später, wenn jemand anders reinguckt in die Daten, muss man verstehen können, wie man zehn Jahre vorher gearbeitet hat. So hast du die, die Grundanforderungen an ein
1: Archiv zusammengefasst? Ja, ähm, das also war jetzt auch gerade fast wie eine Steilvorlage. Ich habe äh, da vor einiger Zeit mit einem Kollegen drüber ge gesprochen und wir ge haben gesagt, es gibt eigentlich, kann man das in einem Satz zusammenfassen, wie ein gutes Archiv aussieht. Und er hat gesagt: Nee, das glaube ich nicht. Ähm, das glaube ich sehr wohl und dass dieser eine Satz ist, jeder kann dein Archiv in deiner Abwesenheit bedienen. Ja, das heißt, ob das dein Studiopartner ist, ob das dein Assistent ist, ob das dein privater Partner, deine Partnerin ist, ist jetzt übertrieben gesprochen, selbst deine Mutter müsste theoretisch, wenn du nicht verfügbar bist, in der Lage sein, blind durch dieses Archiv zu navigieren und irgendwas zu finden, was einen Kunde, der kurz vorm Herzinfarkt steht, gerade angefragt hat, ob der Kunde dann gerade schuld ist und irgendwie Zeit verdattelt hat, ist Wurst. Das Problem ist immer lösbar, wenn du ein gut äh, organisiertes Archiv hast und jeder oder irgendjemand verfügbar ist, der das für dich bedienen kann. Ich
0: würde den Anspruch mit Mutti muss zur Not auch noch Daten rausschicken können. Den würde ich noch weglassen können. Also ich glaube, man darf ein bisschen Technik äh, ähm, technikkenntnis voraussetzen können, wenn da irgendjemand Daten rausschickt. Also
1: aber ich verstehe den
0: Punkt, den du machen möchtest.
1: Ja, ja. und an der Stelle äh, ähm, möchte ich auch ganz kurz, äh, also ich vermute da schon Einspruch, dass es dann die Kollegen gibt und sagt, ja, ich habe das alles in der Cloud und ich habe mein Handy und ich äh, kann das ja auch so machen, äh, dass ich das dann vom Handy aus steuere. Das ist super. Es gibt Momente, wo du kein Handy empfang hast, es gibt Orte, an denen du kein Handy empfang hast und es gibt vor allen Dingen Momente, in denen du kein Handy mehr bedienen kannst. Und deswegen, also es geht wirklich um die Struktur und darum, dass theoretisch immer ein Zugriff einer anderen Person möglich ist, weil das Ganze so aussieht, dass es selbsterklärend ist. Hm.
0: Ja, klar, es gibt diese Momente, wo man einfach mal im Krankenhaus landet für drei Tage oder sonst was und ein wichtiger Kunde ruft an und sagt, hey, hier, die Bilder, die brauchen wir noch mal, Geschäftsbericht geht morgen in Druck, wir haben die Daten aus Versehen gelöscht oder so, dann bringt dir das alles nichts mehr, wenn du gerade im <lacht> irgendwie im Koma liegst oder sonst was, dann den Kunden hast du für immer verloren, wenn der nicht an seine Daten kommt. Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber ich glaube, der hat auch jeder Kunde eigentlich Verständnis. Ich ziehe das Beispiel zurück, aber der Punkt, den du machen wolltest, ist, ne, andere Leute müssen Daten schicken können. Okay. Genau. Wie
1: komme ich denn da Wie komme ich dahin? hin? Ähm also aus meiner Sicht tatsächlich geht es damit los, dass man sich eine Struktur überlegt. Ähm wollen wir mit der Struktur mal anfangen, mit einer möglichen Struktur? Wenn du magst, gerne. Gut, also ich finde, dass die Struktur, also man muss sich überlegen, wie man eine Datei benennt. Was ich unheimlich häufig erlebe, ist, dass ich manchmal, was ich häufig erlebe, dass ich manchmal, das ist Blödsinn, es kommt häufig vor, dass ein Kunde mir irgendwelche Bilder schickt, wo er sagt, so und so wollen wir die arbeiten, das sind jetzt Bilder vom letzten Shooting und dann sehe ich Bilder von anderen Kollegen und die haben noch die Dateinummern, die aus der Kamera kommen. Mhm. Uh, unabhängig davon, dass das total belämmerten Eindruck macht beim Kunden, ähm, weiß ich in dem Moment, dass der Fotograf nicht strukturiert arbeitet. So nicht? <lacht> nicht?
0: Einspruch? Nö, es gibt auch gute Gründe dafür. Ich zum Beispiel mache es auch so, aber ich lasse natürlich nicht die Bildnummern einfach oder die Dateinamen einfach so, wie sie aus der Kamera kommen. No way, auf keinen Fall.
1: Genau, also man muss jetzt nicht die gleiche Benennung haben, aber mhm. so wie aus der Kamera, dann denke ich mir, ja, äh, Kamerabilder abgegeben. Also für mich gibt es eben aber den Punkt, dass man sich überlegt, wie die Datei benannt wird. Genau. Ja. Und meine Dateibenennung ist so, dass ich jetzt eine Mail von einem Kunden weiterleiten könnte an dich und du würdest die Dateibenennung sehen, du hättest einen Zugang zu meinem Archiv und würdest dann sagen, ah ja, okay, und würdest immer, ich mal, nach zwei, drei Minuten würdest du wahrscheinlich sehen, von alleine, ohne dass ich daneben sitze, wie das funktioniert mhm. und könntest, wenn der Kunde sagt, er soll jetzt zu einem ganz bestimmten, JPEG von vor zehn Jahren, bitte das RAW raussuchen, weil sie da eine andere Farbigkeit brauchen, würdest du das nach fünf Minuten haben als Externer. Mhm. Dafür hat, haben meine Dateien folgende Benennung. Ähm, ich fange nämlich an erstmal mit dem Datum. Das heißt, für heute wäre das zum Beispiel äh, 2011 19. Dann sagt jemand, ja, ich mache aber zuerst den Monat oder zuerst den Tag. Also mein Einspruch wäre in dem Moment, dass man sagt, ich mache natürlich die 20, damit auf den ersten Blick klar ist, aus welchem Jahr das kommt, dann mache ich den Monat und dann den Tag, damit ich alle Dateien aus den letzten 10, 15 Jahren kann ich äh, ungefiltert in einen Ordner schmeißen und sie werden sich sofort alle chronologisch ordnen. Mhm. Damit geht es schon mal los. Das zweite ist, dass ähm, ich mir ein, äh, das kann man sicherlich anders machen, also ich habe das Datum, ich habe einen Downslash, dann habe ich einen dreistelligen Kundencode, das sind die ersten drei Buchstaben eines Kunden. Da wird jetzt jemand sagen, wenn es eine Doppelung gibt, ja, dann nimmst du beim dritten Buchstaben halt den vierten Buchstaben von dem neuen Kunden. Aber Hauptsache das heißt, eindeutig, ne? Hauptsache eindeutig. Das heißt, meine Bildbearbeiterin, die ja mein gespiegeltes Archiv hat, kriegt von mir eine Mail weitergeleitet, wo jemand nach einem Bild fragt. Ich schicke eine WhatsApp hinterher und sie sieht dann erstens, aus welchem Jahr, an welchem Tag, wo es im Archiv liegt, dieses Bild und sieht am Kundencode auch gleich, welcher Kunde das ist. Mhm. So, Dann habe ich nochmal einen Downslash und habe mein eigenes Kürzel weil ich manchmal mit mehreren Fotografen auf einem Job arbeite und wenn dann jeder sein eigenes Kürzel hat, kann jeder, nämlich auch meine Bildbearbeiterin zum Beispiel sagen, ah, okay, das hat der und der Fotograf gemacht. Hm. Und dann eben äh, zum Schluss vierstellige, äh, vierstellige Zahlen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man über 9999 Bilder an einem Tag macht, ist relativ gering. Hm. So, damit habe ich erstmal die Dateibenennung. Wenn ich diese Dateibenennung militant durchziehe, kann ich bei jeder Bildanfrage, äh, ähm, da, wenn, ja, man muss sich das vorstellen, da kommt ein Kunde, das ist ein Praktikant oder wie auch immer, der soll jetzt dieses Bild suchen und der schickt euch das Bild und dann habt ihr irgendeine kamera original dateibenennung da drin. Dann musst du erstmal überlegen, wann du das gemacht haben könntest. Man kann sich an viel erinnern, das ist richtig. Wenn du für einen Kunden aber 20, 30, 40 Jobs über zehn Jahre gemacht hast, dann, kann, dann musst du wirklich richtig suchen, auch wenn du es gut abgelegt hast, bis du dieses Bild gefunden hast. Mhm. Und allein mit der Dateibenennung ist dieser Schritt schon mal umgangen. Da brauchst du dann aber,
0: nach, wenn man deiner These folgen möchte, muss der Kunde wissen, an welchem Datum wurde das geschossen. Zum Beispiel, damit du dann sagen kannst, ja klar, kein Problem. Mit den Daten kann ich das eindeutig raussuchen.
1: Ähm, es ist oft so, dass ein Kunde kommt mit einem alten Bild, wo er sagt, ich brauche eine höhere Auflösung. Mhm. So, und dann hat er das Bild mit der Dateinummer. Er braucht mir nur die Dateinummer zu nennen. Genau. Und sofort ist klar, wo liegt das Bild, wer hat es gemacht. Und äh, da braucht man auch keine Metadaten, in keine Verschlagwortung reinschauen, allein die Dateinummer sagt ganz klar, wo das Bild liegt. Mhm. Ich bin ja nicht ganz so militant
0: wie du. Ähm, ich sage mir, nee, ich brauche eine eindeutige Dateinummer und ich brauche einen Ordner, Namen der äh, Kunde und äh, Job enthält. Und anhand dieser beiden Dinge finde ich alles. Weil ich gehe da so ein bisschen, ich verlasse mich da ein bisschen auf die Metadaten quasi. Ich habe alles bei mir in Lightroom drin. Oder manche nutzen halt Capture One oder was auch immer ihr nutzt. Ähm, und wenn bei mir jetzt, wie ich nach drei Jahren der Spiegel ankommt und sagt, wir hätten gern, das und das Bild nochmal, das haben wir in unserem Archiv nicht mehr wiedergefunden, dann weiß ich ja, ich habe vor drei Jahren, weiß ich nicht, Jürgen Trittin fotografiert, dann gehe, gehe ich in mein Archiv äh, und sortiere dort einfach oder filtere nach Trittin, Bild Nummer 9496 und dann habe ich das Bild auch. Also, ähm,
1: ja, wenn man alle möchte ich aber Bilder
0: sauber verschlagwortet und co. kann, bin ich so derjenige, der sich eher auf
1: die Metadaten verlässt. Gut, dann wäre meine Gegenfrage, wenn man jetzt nicht im Editorial-Bereich arbeitet, wo eine Verschlagwortung vom Kunden bereits verlangt wird, warum sollte ich im Corporate-Bereich äh, mit Metadaten diese Sachen verschlagworten? Ja, das heißt, ich würde im ja jeden Tag. Corporate-Bereich
0: wird schwierig. Ne? Du würdest jeden Tag eingeben, äh, drei
1: Models oder Werkhalle so und so. Und das ist genau. halt nicht ganz so eindeutig wie bei den Jobs, die ich mache. Ne? Genau. Und dadurch, dass es bei dir zum Beispiel mit Persönlichkeiten eindeutig ist, kannst du sagen, gib mal Tritin ein, also deinem Assistenten oder festen Assistenten, der im Büro sitzt, gib mal Trittin ein, da äh, findest du fünf Bilder, es ist das zweite. Mhm. So, bei mir gibt es diese, äh, weil ich in anderen Bereichen arbeite, gibt es nicht diese klare Namenszuordnung und äh, auf der Grundlage müsste ich relativ, selbst wenn ich es gut verschlagwortet hätte, was dann für mich ja viel zeitaufwendiger wäre und dafür gibt es dann jetzt doch nicht so viele Anfragen, mhm. ähm, weil wenn ich sage, es nehmen wir mal irgendeine runde Summe, man hat 100 Buchungstage im Jahr und in 10% der Fälle oder in 5% der Fälle gibt es innerhalb der nächsten 10 Jahre eine Anfrage. Dann hättest du 100-mal verschlagwortet für 5% von Anfragen. Das wäre für mich äh, ineffizient. Das wäre einfach kein guter Workflow für das, was ich mache. Ähm also bei mir ist es trotzdem so, also es gibt erstmal die Datei und das äh, den, den Tagesordner für den Kunden, der ist ähnlich benannt. Wie genau? Ja, das heißt, ähm, das ist wieder so: der Ordner für heute, ne, also bisher jetzt Pick Drop at Work, äh, sagen wir einfach mal, das ist äh, das Kürzel Pick, dann wäre der Ordner für heute äh, 20, 11, 20, 20. ist das heute, äh, Downslash, Pick, Downslash und dann zum Beispiel die Folge. Mhm. Ja, das heißt, ich, hab, äh, ich arbeite dann heute mit dir. Ich lege diese... Äh, die, ja, ja, Nennen wir das jetzt hier schon Arbeit, oder was? Ist Arbeit nicht etwas, womit man Geld verdient? Genau, ich hab, also ich habe den Ordner für heute, äh, 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 der benannt ist. Eben, wie ich gerade geschildert habe, in dem Ordner ist dann, Unterordner, da heißt 01 Rohdaten. Da kommen alle diese Rohdaten rein. Und zwar, wenn ich fünf Karten habe, sind da fünf Ordner drin und dann kommen die da rein und werden auch so umbenannt. Und in diesem Ordner, das ist praktisch, das sind meine Negative. Die werden auch so abgelegt, die werden weggelegt, die werden nie wieder angefasst. Das sind die Negative, das ist roh, 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 roh. Mhm. Und in diesen Ordnern mache ich meine Auswahl. Also nochmal zurück, im Kundenordner ist 01 Rohdaten, 02 Auswahl raw. Die Auswahl kopiere ich da rein. Und von diesem Auswahlordner aus wähle ich dann die Unterschiede, ähm, ähm, wandle ich dann die unterschiedlichen JPEG-Größen um. Das heißt, w zum Schluss habe ich... du das alles? Mit welchem Programm? <lacht> da sind wir jetzt beim Workflow natürlich tief drin. Ich mache das tatsächlich mit Bridge und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Alter. Ja.
0: Oh, da da komme ich jetzt ins Kopfschütteln. Du wirst dein Workflow für dich haben und es wird gut funktionieren. Ich denke
1: mir so... Oh. Bridge, ist, Bridge ist ein Ordnungsprogramm. Ich weiß, ich weiß. Das ja, heißt, ja. du kannst in dem wahnsinnig schnell in diesen Strukturen navigieren.
0: Na, es gibt also zwei, zwei große Kämpfe äh, ähm, Drei. In, der, in der großen Fotografen-Community. Es gibt die einen, die sagen, ich Bildbearbeitung und Look-Entwicklung und Co. hat nichts mit, dem, mit, dem, mit der Verwaltung zu tun. Und es gibt die anderen, die sagen, äh, sorry, aber da gibt es seit fünf Jahren moderne Tools für, die beides können ich gehöre eher zur zweiten Fraktion.
1: Also ich habe definitiv nichts gegen moderne Tools. Ich habe hab das vor ein paar Jahren, weil Bridge hat auch einen RAW-Entwickler, der jetzt übrigens in der Farbigkeit und in den Tools sehr deutlich Lightroom angepasst worden mhm. ist. Und ich habe für äh, die anschließende Raw-Umwandlung habe ich mich mit meinem Assistenten getroffen. Er hat gesagt, Mensch, wieso machst du das nicht mit Lightroom? Und Dann habe ich gesagt, du ist kein Problem, wir setzen uns hin, wir machen das zusammen und äh, du stellst mir bitte Lightroom vor und alle Bereiche, die für mich relevant sein könnten und ich gucke, ob ich das mit dem äh, anderen Raw-Umwandler parieren kann oder nicht. Und das habe ich dreimal bisher gemacht mit drei verschiedenen Assistenten im Abstand von zwei Jahren. Und ähm, es ist tatsächlich für mich und für meinen Workflow erstmal das passendste. Okay, gut. Also
0: da haben wir wieder die Grundlage. Ne? Ein Workflow, der jetzt für Nils funktioniert, muss lange nicht für, für mich funktionieren. Und es kann sein, dass mir da sich die Fußnägel hochräumen. Genauso wie wenn du mir zugucken würdest, wie ich arbeite, wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis bei rauskommt. Das Wichtige ist, dass es für einen selber funktioniert,
1: lange durchhaltbar ist und man es anderen vermittelt kriegt. Ganz genau. Okay. Also, dass es in sich schlüssig ist und dass es möglichst, ja, also es geht, natürlich geht es darum, schöne Bilder zu machen und die gut zu machen und es technisch gut zu machen. Es geht am Ende des Tages, wenn es darum geht, für die Bilder und für die Zeit, die man da reinsteckt, bezahlt zu werden, aber auch auf jeden Fall um Effizienz. Mhm. Da muss man für sich einfach ähm, den besten, vielleicht den schnellsten oder den für die Bilder besten Weg finden, wo man einfach sagt, okay, das ist für mich der richtige Mittelweg. Gut,
0: hast du jetzt Ordner benannt, äh, Dateien sind benannt?
1: Ja, fertig, ne? Genau, also ich habe den also es gibt dann für jeden Tag einen Jobordner, die Struktur ist immer gleich. Das heißt, ich kann es jedem Digital Operator, jedem Assistenten, mit dem ich auch frisch zusammenarbeite, innerhalb von drei Minuten erklären. Und am Ende des Tages habe ich genau diese Ordner, die dann in ja, praktisch ins Archiv geworfen werden. Ja, das heißt, ich habe dann in einem Monat habe ich, je nachdem wie viel, 5, 8, 10, 15 solche Jobordner. Die sind dann wiederum in dem Jahr. Und dann habe ich jetzt, ich weiß nicht, wann habe ich angefangen, 2003, 2004, und so weit reicht es bei mir zurück. Das heißt, wenn es jetzt um ein Bild gehen würde, irgendein Bestimmtes aus den letzten, oh Gott, habe ich 17 Jahre gesagt? Das würde relativ schnell gehen.
0: Spätestens jetzt hast du 17 Jahre gesagt, ja. Okay, äh, soll ich mal erzählen, wie ich es mache? Nämlich komplett anders. Sehr gerne. Ich habe das nämlich früher, als ich noch teilweise Bilder gescannt habe, und so weiter genauso gemacht wie du. Bilder scannen haben nicht so tolle Metadaten drin, wenn man die wenn man die gescannt hat, also wirklich von von negativen gescannt. Da habe ich auch angefangen damals irgendwie Ordner anzulegen, 2008 äh, 03, wenn ich im März fotografiert habe und dann da irgendwie die Bilder rein. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, aber ich habe halt komplett andere Ansprüche als du, ob das Bild jetzt 2003 gemacht wurde oder sonst wann ist Total egal. Wenn mich 2007 ein Kunde anruft und sagt, hey, das Foto von Trittin, das hätten wir gerne nochmal. Ich weiß nicht, ob ich das im März oder 2003 fotografiert habe. Der für mich wichtige Punkt, und da sind wir wieder bei komplett anderen Ansprüchen, der für mich wichtige Punkt ist vielmehr, aha, Jürgen Trittin und die Bildnummer. Und also habe ich mein Archiv irgendwann komplett versimpelt, die, die Ordnerstruktur, und jetzt wirst du laut loslachen, in meinem Archiv liegen alle Jobs in einem Ordner. Und zwar da zieht er schon die Augenbrauen hoch und kann es nicht fassen. Es ist wirklich, mein Archiv heißt einfach Archiv und da drinnen liegen hunderte oder wahrscheinlich inzwischen tausende Ordner. Und der heißt einfach, die heißen einfach der Spiegel zum Beispiel, Strich-Jürgen Trittin, Strich-Shooting 1. Und wenn jetzt Jürgen Trittin schon öfter fotografiert hat, kommt dann natürlich irgendwann der Spiegel, Strich-Jürgen Trittin, Strich-02 dazu und so weiter und so fort.
1: Ungläubiges äh, Schauen von deiner <lacht> Seite aus. Ich finde es großartig, dass wir wirklich zwei komplett unterschiedliche ja. Herangehensweisen ja. haben und dass äh, jeder von uns die Möglichkeit hat, dem anderen eine Gegenfrage zu stellen, äh, wo der dann so ein bisschen ins Schleudern kommt und äh, man dann... Leg los. Und, und, und dann sagen würde, ja, ich bearbeite im anderen Bereich. Also meine Frage wäre jetzt zum Beispiel, was ist denn, wenn du kein Politikerporträt äh, porträt hast, sondern äh, ein Corporate Job oder drei Corporate Jobs oder es kommt jemand um die Ecke und du sollst eine Woche lang eine Messe für den fotografieren. Dann ist und das und genau dasselbe,
0: dann ist das äh, Kunde. Strich, Projekt, Punkt. Da ist das Jahr völlig irrelevant, weil, und jetzt kommt nämlich der Unterschied, ich in Lightroom arbeite und wenn jetzt der Kunde sagt, na, ich, ich habe jetzt für diesen Kunden vielleicht schon 50 Mal ein Projekt gemacht und 30 Mal die Messe, dann würde, würdest du sagen, da muss eine exakte Beschriftung an. Wenn mein Kunde aber sagt, das ist die Messe aus dem Jahr 2017 mit dem Bild so und so, ich arbeite in Lightroom, Lightroom ist eine Bilddatenbank für mich und dann kann ich da exakt filtern, nach Jahr, nach Tag, nach Sonst was und ich, mir kommt bei mir purzelt auch innerhalb von zehn Sekunden ein Foto raus, weil ja, das ist, deswegen habe jetzt ich, hab ich deswegen habe ne, hab ich aber ganz kurz deswegen habe ich eben diesen Unterschied zwischen scannt, gescanntem Negativ und digitalen Files von heute betont, weil wenn man seine Kamera sauber pflegt, oh, du grinst schon so krass gleich kommt der große Hammer, ne die große Ja-Aber-Frage, <lacht> was ich sagen will. Ähm, wenn man seine Kamera sauber pflegt und dort die Daten alle eingestellt sind richtig, also Datum, Uhrzeit und Co., dann findet man alles wieder. Also ich. Jetzt kommt der Konter.
1: Ja, du findest das wieder. Suchst du deine Bildbearbeiterin danach aus, ob sie mit Lightroom arbeitet? Das ist ein guter Punkt
0: und äh, kann Weil, ich jetzt gar nicht so genau kontern. Nö, ähm, Ehrlich gesagt, wenn ich mal ein Bild bearbeiten lasse, dann suche ich es selber raus oder kann es auch raussuchen lassen nach meinem System, wenn jemand in meinem Büro arbeitet. Und dann wird es eh rübergeschickt, na ja, klar.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, und ähm, also ich weiß, dass wir auch noch mal das Thema Bildbearbeitung haben werden. Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich habe eine externe Bildbearbeiterin, mhm weil, ja, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Also ich versuche ja, Dinge aus meiner Arbeit rauszuhalten, die mir keinen Spaß machen oder wo ich einfach merke, das ist nicht meins, Bildbearbeitung gehört dazu. Des Weiteren glaube ich, dass ein eigener Berufsstand ist und wenn wer 30 Stunden die Woche Pixel schiebt dann und das auch gut macht, ja, was soll ich alles machen, um ihre Qualität zu erreichen? Deswegen habe ich eine Bildbearbeiterin und ähm, jetzt kommt einer der Hauptpunkte für mein Archiv, warum ich dieses Archiv so pflege. Ich schicke alle paar Wochen oder paar Monate schicke ich eine Festplatte mit den aktuellen Jobs an die Bildbearbeiterin. Hm. Das heißt, sie hat ein gespiegeltes Archiv. Ähm, und da wird man natürlich sagen können, klar, du kannst deinen Ordner da auch und die werden sich alphabetisch... Nee, das würde
0: dann nicht mehr funktionieren, ganz klar. Deswegen meinte ja, ich, der, der Workflow, den ich jetzt aktuell für mich habe, der funktioniert nur für mich. Und wenn ich jetzt in fünf Jahren äh, hier der nächste Peter Lindberg werde, was, glaube ich, meiner Karriere nicht mehr bevorsteht, dann gerate ich natürlich ein Problem. Dann muss ich mich umstellen, wenn ich irgendwie fünf Bildbearbeiter habe und äh, zehn Assistenten. Ähm, so wie ich arbeite, funktioniert für mich. Das habe ich auch explizit für mich geändert, weil ich war am Anfang so wie du und habe das alles immer sehr kompliziert benannt und cool. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, es war für mich, für meinen Workflow, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und es hat mich mehr behindert. Deswegen habe ich vorhin so betont unbedingt, es muss für jeden der eigene Workflow sein, der passt. Das ist jetzt vielleicht nicht zehn Jahre
1: vorausgedacht. Das kann sehr gut sein.
0: Aber für mich ist es sehr viel einfacher.
1: Also ich war damals ja auch weit davon entfernt zu glauben, dass irgendjemand mal meine Bildbearbeitung macht. Mhm. Äh, für mich war, wie gesagt, der Begriff der Skalierbarkeit wichtig. Weil wir damals auch mit zwei, drei unterschiedlichen Fotografen auch mal gemeinsam Jobs gemacht haben und da ist klar, wenn drei Fotografen, also wenn man jetzt einen Geschäftsbericht hat und jeder fährt in eine andere Richtung, weil das zeitgleich passieren muss, dann müssen alle drei Fotografen die Daten auf die gleiche Art und Weise abgeben. Klar. so Und deswegen war diese Skalierbarkeit eben für mich wichtig dass diese Skalierbarkeit so gut funktioniert, dass ich jetzt hier, heute, 17 Jahre später, jeden Monat eine Festplatte rüber schicken kann und bei meiner Bildbearbeiterin anrufen kann, sag mal, mit dem, äh, äh, der Job äh, Kunde XY, äh, habe ich dir die Daten schon geschickt? Und dann frage ich, wann, waren die, wann, wann war das? Und dann sage ich, na, so vor vier, sechs Wochen. Dann guckt die einmal kurz rein und sagt, nee, den Mai hast du mir noch nicht geschickt. Mhm. Und damit ist diese Skalierbarkeit äh, eben gegeben. Und vor allen Dingen, ähm, wenn man das Archiv an verschiedenen Stellen ablegt oder ähm, eben nochmal dupliziert oder dies oder das, dann kann ich zum Beispiel, ähm, wenn ich äh, einzelne Monate oder Jahre oder auch bei Kunden durchgehe, ähm, kann ich das eben zum Beispiel jahreweise irgendwo ablegen mhm. und nicht nur kundenweise. Mhm. Kann ich natürlich aus meinen Daten auch.
0: kann jetzt ja problemlos Lightroom sagen, exportiere mir alle Bilder, die ich im Jahr 2018 für den Spiegel gemacht habe. ist überhaupt kein Problem. Aber der große Nachteil ist natürlich, ich bin an Lightroom gebunden, ganz klar. Also ich kann die Bilder natürlich alle nochmal in, in einer anderen Struktur aus Lightroom heraus wieder exportieren und ähnliches. Das geht ja alles. Aber ich bin sozusagen an die Datenbank Lightroom gebunden.
1: Mein Vorteil, dass ich eben diese Struktur habe, ist, dass ich an kein Programm gebunden genau. bin. Das heißt, ich kann, was ich auch immer weiter machen werde, alle ein, zwei Jahre wieder mich mit einem neuen Assistenten hinsetzen, der mich davon überzeugt, dass sein System besser ist. Mhm. Und wenn er, sobald er mich davon überzeugt, kann ich innerhalb von fünf Minuten das System wechseln auf Lightroom, auf Capture, auf äh, den Adobe Raw Converter, auf was auch immer. Weil ja. die Grundstruktur einfach so flexibel und skalierbar ist, dass ich, äh, egal was jetzt die nächsten fünf Jahre überhaupt an Programmen kommt, das kann ich einfach da drüber stellen. Mhm. Ja, gut ich merke
0: gerade, ich bin gar nicht an Leitung gebunden. Das ist Quatsch. Die Ordnerstruktur ist ja auch eins zu eins so auf meinen Festplatten. Ähm, kann jederzeit mit einem anderen Programm auch drauf. Aber selbst die Entwicklung der einzelnen Dateien und so weiter und so fort ist ja alles, liegt ja alles noch mal auslesbar für andere Programme
1: parallel daneben. Ähm aber der oh, Ich kann noch einen weitergehen. Ich kann noch einen weitergehen mhm. durch die. Also ich weiß, da hast du mal mit den Augen gerollt, weil ich dir, weil du mal oder weil ich dir mal meine Pickdrop-Struktur gezeigt habe. Mhm. Ich habe genau die Struktur auch online auf Pickdrop. Das heißt, wenn ich für einen Kunden jetzt zehn Jahre oder nee, wir haben in einer anderen Ausgabe haben wir das gehabt. Ähm, da ging es, glaube ich, um Assistenten. Mhm. Da hat einen Assistent mir erklärt, weil ich von einer anderen Plattform zu PickDrop migriert bin, wo ich meine ganzen Kunden eben auch aus den letzten zehn Jahren schon drauf hatte. Äh, ähm, das ist dann wirklich so, ich konnte von der anderen Plattform raus ja, und das bei PickDrop einfach hochladen. Und alles war wieder genauso geordnet nach Jahren und so weiter. Und das heißt, du hast deinen Kunde, der hat dann seinen Jobordner, und kann selber also Pickdrop ist für mich in dem Moment ein zusätzliches Archiv mhm. da sind zwar jetzt nicht die großen Daten drauf sondern die kleinen JPEGs das heißt der Kunde hat einen Zugang der sieht seine Jobs aus den letzten zehn Jahren und kann dann zum Beispiel selber erstmal suchen welches Bild er eigentlich braucht und dann könnte er theoretisch noch mal anfragen wenn er sein eigenes Archiv bei sich selber verdattelt hat ich brauche das Bild mit der Nummer ähm, hm. und schickt die Mail und dann kriegt er, was weiß ich was, äh, ein hochauflösendes TIFF, ein hochauflösendes Was weiß nicht was oder wenn es sein muss, auch mal einen RAW.
0: Aber jetzt macht mit der Info, die du jetzt mir noch dazu gesagt hast, macht das, worüber ich vor ein paar Wochen noch die Stirn gerunstet habe, nämlich der Aufbau deines Pickdrop-Archivs total Sinn. Es ist eins zu eins so wie bei dir auf der Festplatte, es ist eins zu eins so wie bei deiner Bildbearbeiterin. Ähm, ja, kann ich wirklich nur feiern an der Stelle.
1: Und in dem Moment ist es tatsächlich auch so, dass meine Bildbearbeiterin, die also die sitzt, die sitzt in der tiefen Natur. Die hat eine Glasfaserleitung, das ist alles, was sie braucht. Ansonsten hat sie da ihren Computer und ihren Hund und sehr viel Grün. Mhm. Und die hat eben auch, also sie hat einen Zugriff auf mein richtiges Archiv, aber eben auch auf Pickdrop. Das heißt, in dem Moment, wo ein Kunde irgendwas will, auch mit. Und jetzt, jetzt kommt der eigentliche Clou mit. Also ich kriege eine, eine Mail von meinem Kunden, leite die weiter an die Bildbearbeiterin, schreibe WhatsApp, kannst du dich bitte kurz drum kümmern, wenn du Zeit hast? Dann schreibt sie zurück, ja, hab Zeit, mache ich. Dann sucht sie das Bild aus dem Archiv, sieht, an der Dateibenennung, welcher Kunde das ist, von wann das ist, kann dem Kunden das direkt in den pickdrop ordner hochladen, wo es hingehört, weil die ganze Struktur komplett steht mhm. und schickt dann nochmal ein Mail an den Kunden mit dem Link zu dem pickdrop ordner und äh, damit bin ich komplett raus. Und das ist, insofern hält mir mein Archiv auf einem laufenden Job den Rücken frei, weil der panische Kunde, der kommt nämlich nicht dann, wenn es einem passt, sondern dann, wenn es einem nicht passt, Du hast einen Tag, du hast ein Shooting, der Kunde erwartet von dir, dass du vollkommen aufmerksam bist und ähm, jeder, der das schon mal hatte, du bist auf einem Job und es ruft ein Kunde an, der dir wichtig ist, der braucht ganz dringend ein Bild, so und du kannst da nicht raus, du kannst es nicht suchen. Du kannst eigentlich überhaupt nichts machen in dem Moment und du musst irgendwie von mir aus, wenn du gut organisiert bist, hast du eine Festplatte in der Hosentasche und gehst dann in der Mittagspause äh, kurz raus oder sagst, ich gehe mal kurz aufs Klo und schickst vom Klo aus <lacht> irgendwie ein Bild raus, hast aber auch keine Möglichkeit, das in dem Moment zu bearbeiten und ich kriege diese Mails, leite die einfach weiter und dann sind die raus aus meinem Kopf und ich kann mich hundertprozentig auf den Job konzentrieren, weil ich ein gutes Archiv habe. Jetzt hast du aber natürlich den Luxus in
0: Anführungsstrichen. Du hast dir das halt für dich, für deinen Workflow, für dein, wie du arbeitest, mal so hingelegt, dass du eine externe Bildbearbeitung hast. Die hat natürlich nicht jeder. Ich sage mal so, die allerwenigsten der Hörer werden die jetzt haben. Ich weiß, das macht total Sinn und so weiter und so fort. Aber dafür gehört natürlich ein gewisses Auftragsvolumen dazu, das man hat und so weiter und so fort.
1: Das ist vollkommen korrekt. Ähm, mir geht es aber gar nicht nur darum, dass ich während eines Jobs meine Ruhe habe, weil ich ein funktionierendes Team im Hintergrund habe. Ähm, es geht eben auch darum, dass solche Situationen auch einen Urlaub sprengen können. Mhm. Ja, du hast, du weißt, äh, in deinem Fall ist es Spiegel, Stern und Co. Und du weißt, dass die es gewohnt sind, dass sie schnell und äh, unkompliziert bedient werden. Wenn du ein Wochenende hast, du bist auf einer Hochzeit, du bist mit deiner Familie unterwegs, was auch immer, jeder hat seine seinen privaten Bereich. Ich glaube schon, und da sind wir jetzt wieder bei dem digitalen Denken von Fotografen. Digitalisiert heißt nicht, dass man mit einer Digitalkamera arbeitet, sondern digitalisiert heißt, dass man sich den neuen Gegebenheiten der digitalen Welt anpasst. Und diese Welt ist schneller geworden. Und ähm, also ich habe die ersten Jahre gedacht, dass die Kunden dass das erste Mal passiert ist, weiß ich noch ganz genau. Das kann ich jetzt ruhig sagen, weil die Agentur gibt es, glaube ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Das war fürs Mercedes-Magazin und da habe ich eine Mail gekriegt und sie brauchen ganz schnell die hochauflösenden Daten äh, von, weil sie Andruck haben und überhaupt und so weiter und so fort. Und da kam die erste Mail, die zweite und ich habe es erst nach der dritten Mail gesehen. Ich glaube, die hat schon der Kollege geschrieben, weil die erste Kollegin schon einen Herzinfarkt gekriegt mhm. hat. Und ich habe mir gedacht was denkt ihr euch? Der Job, den ich für euch gemacht habe, den haben wir in den USA fotografiert. Das heißt, ich bin dahin geflogen, wir hatten Zeitverschiebung, ich fliege zurück. Und ähm, unabhängig davon, dass ihr ein Quartalsmagazin seid, wie kommt ihr darauf, dass ihr dann plötzlich Andruck habt und alles, und alles ist Stress, äh, dass ich nicht zufällig, gerade für einen anderen Kunden, acht Stunden im Flieger sitze oder vielleicht Urlaub habe oder sonst was nicht. Mhm. Und ich habe gedacht Okay, ähm, also erstens, dass ihr eine Mail schreibt, ist ja vollkommen weird, äh, weil wenn es wirklich brennt, ich weiß nicht, wer von euch dann der Feuerwehr eine Mail schreibt, dann ruft man ja erstmal an und geht sicher, dass die Information ankommt. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du musst die Kunden umerziehen. <lacht> ja, du lachst. <lacht> ähm, dann hat das aber angefangen, sich zu häufen, dass ähm, viel mehr Kunden wirklich aufgehört haben zu telefonieren und sondern wirklich Mails geschrieben haben. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich nicht die ganze Zeit in der Lage bin, Mails zu empfangen oder zu beantworten oder darauf zu reagieren, brauche ich irgendein System, was mir hilft. Und wenn ich ein gutes Archiv habe und sage, ich fahre zwei Wochen in Urlaub und habe vielleicht eine Bürogemeinschaft oder einen Kollegen, dem ich vertraue oder einen Assistenten oder irgendjemand, der für den Notfall ein gespiegeltes Archiv und wenn es nur die letzten drei Jahre sind, mhm. äh, bei sich auf dem Schreibtisch hat, dass ich die Mail weiterleiten kann und mein System so ist, dass der das Bild sofort finden würde, weil wenn ich das selber nicht bearbeiten kann, dann kann ich trotzdem jedem empfehlen, kümmert euch mal um, äh, euch mal um ein Bildbearbeiter für den Notfall, wirklich nur für den Notfall, weil in dem Moment, wo du im Urlaub bist und irgendwer anders hat dein Archiv und es muss was bearbeitet werden, dann kannst du dem sagen, such das raus, geh zu dem Bildbearbeiter, der soll das bearbeiten und an den Kunden schicken. Mhm. Das kostet dich dann in dem Moment vielleicht 50 Euro, vielleicht 100, vielleicht kostet es dich 200, aber rechne dir bitte aus, was es dich kostet, wenn dein Kunde, selbst wenn er mit der durchgeknalltesten Anfrage an dich herantritt und du einfach sagst, wisst ihr was, da seid ihr jetzt auch mal selber schuld, rechne dir aus, auf die nächsten zwei, drei, fünf oder zehn Jahre kannst du es dir leisten, wegen 200 Euro deinen Kunden zu verlieren. Das ist wirklich eine sehr langfristige Denke, die du da entwickelt hast. Das ist eine hast, sehr ne? langfristige Denke, die ich auch schon sehr lange habe. Und es geht wirklich darum, dass man einen Sicherheitspuffer irgendwo einen doppelten Boden hat. Mhm. Und ich glaube, also das ist so die Kernaussage, wo ich sage, ja, ich habe mein Archiv ein bisschen anders oder wie auch immer. Und na ja, ich lege die Bilder so und so ab. Ähm, ich glaube, das spielt keine Rolle. Für mich ist es, einfach wichtig, dass ich theoretisch die Möglichkeit habe, einen doppelten Boden einzuziehen. Mhm. Weil ich habe Familie äh, und ich bin auch mal im Urlaub und ich bin auch mal den ganzen Tag zwölf Stunden lang auf dem Set und habe keine Möglichkeit, mich da selber drum zu kümmern. Mhm.
0: Kann ich nur voll unterschreiben. Also ich war jetzt auch im Urlaub und kam eine Anfrage von einem Magazin, mit dem ich noch nie zusammengearbeitet habe. Das und das Bild hätten wir gerne. Fünf Jahre altes Bild. Ähm, mit der Zahlung, also mit der Rechnungshöhe sind wir uns dann auch schnell einig geworden. Das waren immer so zwei, drei Zeiler, die ich dann im Urlaub mit dem Telefon schnell hin und her geschrieben habe. Das macht man dann ja nochmal gerne, um irgendwie ein paar hundert Euro mitzunehmen. Aber dann kam die Frage so, ja, Bild brauchen wir bis nächste Woche. Und ich so, ja, ihr seid lustig. Ich bin noch zweieinhalb Wochen im Urlaub. Ähm... Das wären dann sozusagen diese paar hundert Euro verloren gewesen. Wäre nicht zufällig das Magazin noch in der Lage gewesen zu sagen, ja, ja, hm, gut, wann kommst du aus dem Urlaub wieder? Okay, wenn du es den Tag danach schickst, dann steht unser Deal noch. Ähm, klar, am schönsten wäre es natürlich gewesen, wenn ich jetzt entweder Online-Zugriff auf mein Archiv gehabt hätte oder jemanden hätte, der das rausschicken, hätte rausschicken können. So. Aber da kommen wir ja auch zum, zum nächsten Thema. Sag mal, so ein Archiv. Online, Festplatte, äh, Gibt es auch, ne? hatten wir eben schon mal angedeutet, völlig verschiedene
1: Herangehensweisen. Das ist richtig. Ähm, ich bin da... Du bist Oldschool, ne? Re relativ analog, mm -hmm. ja. Mm -hmm. Also ich muss, muss ganz einfach sagen, wenn ich einen internetfähigen Server bei mir stehen habe... Und mich darauf verlasse. Weil du hast ja eben schon gemerkt, mir geht es um hundertprozentige Kundenzufriedenheit und die Möglichkeit, dem Kunden immer seinen Wunsch zu erfüllen, also wirklich ein System zu garantieren. Mhm. Ähm, mein Problem ist in dem Moment, wenn ich hier einen Server stehen habe im Büro. Ja, wir haben das, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche gehabt, da haben wir versucht, hier wollten wir was aufnehmen und dann hat einfach die Internetleitung nicht hingehauen. Mhm. Wenn ich im Urlaub bin. Und bei mir im Büro war ein Stromausfall und äh, der Server ist zwar mit dem Internet verbunden, aber irgendwie funktioniert alles, was an Technik dazwischen steht, gerade nicht. Dann kann ich darauf nicht zugreifen. Ja, Das heißt, äh, für mich war ein Server der bei mir im Büro steht, von auf den ich von außen zugreifen kann, äh, von vornherein überhaupt keine Option. Aus zwei Gründen. Erstens möchte ich nicht, dass der im Internet ist und bei den Daten, die bei mir zum Teil durchaus sensibel sein können mhm. und wo ich eben auch Verträge unterschrieben habe, dass das nicht mit dem Internet verbunden sein soll. Ähm, darüber möchte ich mich natürlich nicht hinwegsetzen. Ähm, und das Zweite ist tatsächlich die Frage, bin ich in einem Umfeld, wo ich diese Internetleitung permanent äh, garantieren kann. Also auch wenn ich zu Hause bin, weiß ich was, Vodafone, XY, äh, Telekom, wenn es da mal eine Schwankung gibt, ein Problem, das funktioniert ja nur, selbst wenn ich nicht zu Hause bin, wenn die Leitung hundertprozentig funktioniert. Und dafür bräuchte man ja jemanden, der das vielleicht auch in der Abwesenheit wartet. Das heißt, wenn ich so ein System habe, brauche ich wieder jemanden, wenn ich dann nicht auf den zugreifen kann, der dann in meine Wohnung oder in mein Büro geht und dafür sorgt, dass ich wieder zugreifen hast kann, du, damit ich im Urlaub sitze.
0: Ja, das hast du auch ausgelagert an deiner um Bildbearbeiterin, quasi die, die Notfall-Response.
1: Ähm, die muss ja sowieso, generell äh, braucht die ja immer Internet oder eine Lösung. Mhm weil ich nicht der einzige Kunde bin. Okay. Das heißt, ohne Internet kann die überhaupt nicht arbeiten. Mm. Und im Zweifel legt sie das Handy daneben und äh, generiert einen Hotspot. Und äh, wenn ich jetzt selber im Büro bin, muss ich mir auch permanent ums Internet kümmern äh, oder darum, dass ich es eben garantieren kann. Und in dem Moment ist das dann für den kurzen Zeitraum bei ihr. Genau.
0: Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, der geneigte Hörer äh, ist natürlich gar nicht so dick im Geschäft oder manche vielleicht auch dicker, aber ich glaube, ein Großteil hat einfach nicht die Möglichkeit, sich so aufzustellen wie du. Und eine externe Bildbearbeiterin, äh, hier noch ein Server, da noch eine Festplatte, äh, drei Assis und so weiter und so fort, ähm, geht ja auch schon bei mir nicht. Deswegen noch ein Alternativentwurf von mir. Soll ich den mal Sehr schildern? Gut. Sehr gerne. Also mein Archiv äh, ist schlichtweg ein Synology. Das ist für die, die sich jetzt nicht auskennen, das ist ein Netzwerkspeichergerät, was bei mir im Arbeitszimmer steht. Und ähm, da sind zwölf Festplatten drin. Den kann man jederzeit eine Festplatte rausziehen, eine größere Festplatte reinstecken. Äh, das wird immer bis Der wächst mit, sozusagen, dieser Server hat aber eben den einen Nachteil, den du auch schon gesagt hast, der steht halt da nur in dem einen Raum. Man kommt von außen nicht drauf. Natürlich weiß ich, man kann ein Synology auch mit dem Netz verbinden. Dann kommt man von außen drauf. Aber ehrlich gesagt, wer will das schon? Also ich bin nicht in der Lage, mein Synology ständig alle neuesten Updates zu pflegen und zu machen und zu tun. Das, das kann ich nicht gewährleisten. Und damit stehen quasi deine Daten im Netz. Wenn, außer man ist jetzt High-End-ITler, der sich da wirklich noch um tausend Sachen kümmert. Das heißt, genauso wie du habe ich mich auch dafür entschieden, mein Archiv, was im Büro steht, nicht ans Netz anzuschließen, bewusst. Ich habe mich dann aber für eine Mischform entschieden, die heißt, oh, oh Wunder, oh Wunder, natürlich PickDrop. Ähm, in meinem Synology-System liegen alle Daten, alle Rohdaten, alles für immer und ewig. Jedes, jede einzelne Auslösung, die ich jemals ähm, gemacht habe, liegt dort drauf ob das jetzt der Lehrschuss ist, der Testschuss mit meiner Assistentin oder meinem Assistenten, äh, das finale Photoshop oder TIFF oder äh, raw alles liegt da drauf. Jetzt habe ich aber natürlich bin ich immer wieder in dieselbe Bredouille gekommen wie du. Ich bin irgendwie unterwegs, ich bin auf dem Job, ich sitze im Zug, äh, bin im Urlaub und ein Kunde ruft an, du, wir haben in drei Stunden Druckschuss, wir brauchen nochmal die und die Datei. Deswegen habe ich mir angewöhnt, alles, was jemals an Kunden gegangen ist, liegt eins zu eins auch so in meinem PickDrop-Account. Und was ich also mache, ist, selbst wenn ich jetzt, wir bleiben bei dem Beispiel Spiegel, den irgendwie 30 Bilder geschickt habe, schickt man vielleicht erstmal eine Vorauswahl, irgendwie 2000 Pixel Kantenlänge, äh, sagt hier, wir bleiben bei dem Beispiel, das ist die Vorauswahl für Jürgen Trittin. Dann rufen die mich am Tag vor Druckschluss an und sagen, jo, wir hätten gern diese zwei Bilder. Dann lade ich die denen nochmal als hi hoch, die laden die runter, fertig, danke, Job abgeschlossen. Könnte man denken. Jetzt kann es aber passieren, dass der gleiche Kunde drei Monate später kommt und sagt, sag mal, du hast da neulich die, die tollen Tritinenbilder da für uns gemacht. Äh, ich habe noch mal in deine Vorauswahl geguckt. Wir hätten jetzt noch mal dies, das, jenes Bild. Nummer 17, Nummer 20, Nummer 23. Wenn ich in dem Moment auf dem Job stehe, kann ich nicht sagen, ja, kann ich dir schicken, aber erst in drei Stunden oder heute Abend oder morgen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Was ich also deswegen mache, jedes Bild, was Einmal mein Kunde Augenkontakt gehabt zu liegt parallel als hi auch schon oben. Das ist natürlich dann eine Frage, wie sehr ist das schon bearbeitet äh, und so weiter und so fort. Ich habe aber eben nicht den Luxus zu sagen, ha, guck mal hier Bildbearbeiterin, guck noch mal drauf. Aber die Grundbearbeitung, ne, Apfel A in Lightroom, anwenden auf alle, die ist geht einmal über alle meine Bilder rüber. Und dann gibt es einen Unterordner zu diesem Retin-Job im Spiegelordner in meinem Pickdrop-Account, der heißt irgendwie hi Notfall oder ähnlich. Der ist für den Kunden nie sichtbar. Aber wenn der Kunde anruft und sagt, ha, hier, jetzt die und die Bilder, dann kann ich die in 30 Sekunden mit dem Handy rausschicken an ihn. Das ist mein kleines Notfallarchivsystem. Und du winkst schon ganz aufgeregt, weil du was
1: sagen möchtest nee, dazu. Aufgeregt nicht, ich habe höflich die Hand gehoben. <lacht> äh, also ich glaube was wir beide unterstreichen wollen, es geht weniger darum, welches System man hat. Es geht darum, äh, zu verdeutlichen, wie wichtig ein Archiv ist. Und zwar nicht nur auch noch, um irgendwas wiederzufinden, sondern es zieht sich tatsächlich rein bis in den Job. In den Job, an dem du gerade fotografierst. Äh, alle diese Sachen werden von einem guten Archiv beeinflusst. Weil du, wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und wenn du eine Lösung, wenn du deine eigene Lösungen gefunden hast, mit solchen Problemen umzugehen. Und diese Probleme, entweder sind die dir schon untergekommen oder sie werden dir unterkommen. Das heißt, es geht um den Denkanstoß zu sagen, ähm, diese Probleme können auftreten. In drei, in den drei Teufelsnamen habe ich gestern gelernt. <lacht> äh, da hat sich der Kollege beschwert, du sagst immer in drei Gottesnamen, das ist totaler Blödsinn, das gibt's gar nicht. Ähm, dann haben wir da äh, auf dem Set einen ganzen Tag drüber diskutiert, wo das eigentlich herkommt. Also es das heißt in drei Teufelsnamen. Okay, wieder was ähm, gelernt. In Drei Teufelsnamen, macht euch Gedanken über die skurrilsten Kundenanfragen im Hinblick auf bestehende Bilder, die ihr jemals für die gemacht habt. Und macht euch klar, in dem Moment, wo ihr diese Kundenanfragen zum Teil relativ spontan, ähm, effizient, schnell und zur Zufriedenheit des Kunden beantworten könnt oder bearbeiten könnt. Damit macht ihr euch. Je durchgeknallter die Frage ist oder je, äh, je ja, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also manchmal stehst du ja kopfschüttelnd davor und denkst dir, was das, macht, das fragt ihr da ihr, drüben, ne? macht ihr da Was macht ihr da? Ja. Und je größer die Not eines Kunden ist und egal, wo du gerade bist und von mir aus bist du auf dem Flughafen und steigst gerade um oder an irgendeinem unmöglichen Punkt äh, und kannst dem helfen, damit macht man sich große Freunde für eine lange Zeit durch ein gut organisiertes Archiv. Und mhm. wie die Struktur aussieht, wie ihr die für euch entscheidet, wo ihr die ablegt, wie ihr die ablegt, ob ihr äh, jemanden habt, der sich darum kümmert, wenn ihr weg seid, oder äh, ob ihr immer drei Terabyte in der Hosentasche habt. Das ist Wurst. Ihr braucht dafür eine Lösung. Mhm.
0: Und ich glaube... So eine Reaktion, mit der du deinen Kunden immer zufriedenstellen kannst, ist mindestens so wichtig wie zehn Postkartenaussendungen über drei Jahre verteilt. Weil ich glaube, das macht glücklicher als, ah ja, guck mal hier, der neueste Newsletter, sonst was, ne? Kundenzufriedenheit ist nicht zu unterschätzen.
1: Ja, und ich habe noch eine Geschichte, also ich habe im Hinblick auf Archiv, eigentlich einige Geschichten, wo ich einfach auch weiß, wie positiv, das äh, sich im Nachhinein ausgewirkt hat. Es gibt eine Geschichte, die ist, ich äh, muss 2008, 2009 passiert sein. Und zwar äh, in der Zeit, wo ich viel Motorsport äh, fotografiert habe für äh, Dunlop. Da hat das Audi Magazin bei mir angerufen im, ja, ich glaube Februar. Da war gerade keine DTM und die wollten das für die Ausgabe mhm. haben, wenn die DTM losgeht. Und die haben gesagt, ja, also wir wollen, wir wollen so eine Bildstrecke machen, die Ruhe vor dem Sturm. Ja, und es war, also wie so eine wie so eine Werbeagentur das dann eben auch so blumig ausschmückt. Und gesagt, was stellt ihr euch denn gemeinsam, was stellt ihr euch denn eigentlich vor? Ja, also so, die leere Rennstrecke, als wenn da gleich das Auto um die Ecke kommt und so die Tribünen <lacht> und die leeren Tribünen und alle diese Geschichten und die wollten mich beauftragen, ich glaube, Vier oder fünf Rennstrecken zu besuchen. Und ich habe gesagt, Leute, es ist Februar. Äh, da Erstens ist da schlechtes Wetter. Zweitens werden die Rennstrecken im Winter repariert. Und drittens, das Ganze kommt im April raus. Und überall sind die Bäume blattlos. Mhm. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn. Also ich bin dann auch eher jener, bevor ich da vier Tage hinfahre oder in dem Fall hinfliege und überall die Rennstrecken leer fotografiere und dann Bilder habe, mit denen keiner zufrieden ist, rate ich dem Kunden auch explizit davon ab, das zu machen. So, das war ein Freitag und er hat gesagt, na ja, aber wir haben uns auch gedacht, vielleicht hast du solche Bilder ja in deinem Archiv. Und dann habe ich gesagt, natürlich habe ich solche Bilder nicht in meinem Archiv, solche Bilder existieren nicht. Und äh, der hat immer weiter geredet und ich habe am Ende des Tages dann versucht, ihm davon zu erzeugen, dass die Bilder nicht existieren. Und er hat gesagt, ja, ist ja Freitag, wir können ja Montag noch mal sprechen. Und dann ist mir eingefallen, dass was du eben gesagt hast, du hast gesagt, alle Auslösungen, die ich je gemacht habe, werden abgelegt. Mhm. So und damit möchte ich jetzt auch ganz kurz eine Frage beantworten, die ich häufig von Kollegen kriege: Hebst du alle Rohdaten auf? Und die Antwort lautet ja. Und ich habe mich tatsächlich dann am Wochenende hingesetzt und bin die ganzen Rohdaten durchgegangen aus drei Jahren Motorsport. Und es gibt bei diesen Bildern, bei Testfahrten, bevor ein Auto um die Ecke kommt, was vielleicht nur ein einziges Mal um die Ecke kommt, machst du natürlich einen Testschuss mhm. ja, für die Belichtung, für dies, für das, für jenes. Und ich habe tatsächlich ähm, einen ganzen Strauß von Bildern gefunden, die diesen Kriterien, die der Art Director da äh, umrissen hat, entsprochen haben. Und das Ganze ist eine, ich glaube, sechs- oder zehnseitige Bildstrecke im Audi-Magazin geworden mit Doppelseiten. Und alleine das, was ich dafür gekriegt habe, hat für die nächsten wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Jahre äh, die ganzen technischen Kosten für mein Archiv finanziert.
0: Mhm. Also hier nochmal ein Plädoyer auch. Es lohnt sich, ein gutes Archiv zu haben.
1: Und die Rohdaten zu behalten. Das sind mhm. eure Negative. Passt mhm. auf sie auf. Mhm.
0: Habe ich, habe ich es vorhin schon gesagt, mache ich übrigens genauso. Also es gibt ein paar Bilder, die ich manchmal lösche, was weiß ich, wenn man äh, 50 Auslösungen, um einfach nur irgendwie die richtige Belichtung zu finden von einem leeren Set, bevor überhaupt auch nur der Assistent das erste Mal drinne steht, um das Licht zu testen oder irgendwie sonst was. Das haue ich dann wirklich manchmal noch weg, aber ansonsten jede Belichtung, jedes Shootings wird aufgehoben. Wenn ich irgendwie Jürgen Trittin fotografiere, ich komme aus so einem, so einen 10-, 15-minütigen äh, Fotoshoot äh, für ein Magazin komme ich meistens mit, weiß ich nicht, 400 Belichtungen oder so raus. Davon gehen 20, 30 ans Magazin und davon wird eins gedruckt. Und alle halten mich immer für ziemlich bekloppt, aber alle, jede einzelne Auslösung wird aufgehoben. Weil der Punkt, den ich noch machen wollen würde fürs Archiv, viele sagen immer, ja, ja, aber die Speicherkosten, wer zahlt denn das alles? Und da sehe ich, unzählige Kataloge, äh, nicht Kataloge, unzählige Fotografen, die haben, die stapeln Festplatten neben ihren Rechnern. Schöne, du guckst schon so, schuldig. Ne? Und das ist etwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich nicht verstehe. Ich weiß, es gibt gute Gründe, projektweise Festplatten, die man auch an den Kunden schicken kann, die man eins zu eins spiegelt, die man mit nach Hause nehmen kann als Backup und so weiter und so fort. Aber grundlegend ist meine Tendenz und mein Tipp, besorgt euch einmal die richtige Technik und ja, die ist teuer, um ein Ort zu haben, ein Serversystem, ein lokales Serversystem, du schüttelst schon den Kopf, zwei natürlich, Backup ist noch ein anderes Thema, also Nils zeigt mir gerade hier per, per Call äh, die zwei hoch, ähm, alles muss natürlich doppelt da sein, weil Backup und so ist ganz klar, aber als Grundlage für das eigene Archiv, auf dem man eben auch gut und schnell arbeiten kann, dass man ich fange nochmal anders an. Wenn jetzt mich jemand anruft und sagt, hey, 2017, Jürgen Trittin-Shooting, das und das Bild, dann möchte ich doch nicht erst in eine Textdatei gehen oder eine Zettelwirtschaft und gucken, auf welcher Festplatte liegt denn dieses und jenes Projekt, dann gehe ich in den Schrank, hole die Festplatte raus, stöpfe sie die an und so weiter und so fort, sondern ich will doch eigentlich mein, mein Mac aufklappen, gehe in den Finder oder in Lightroom oder in Bridge oder in was auch immer ich benutze und klicke in den Ordner, wo Jürgen Trittin drin liegt und
1: ja, also, jetzt würde ich dir auch vollkommen beipflichten, weil jetzt hast du nämlich den Punkt äh, gemacht, den ich sonst angefügt hätte. Obwohl, ich lasse dich, glaube ich, erst ja, ausreden, ja. Ne? Der, der, Punkt, der Punkt, alles gut.
0: Der Punkt, den ich machen wollte, es gibt Lösungen dafür, dass man nicht 20 Festplatten in, im, im Regal stapeln muss. Und die Lösungen heißen, da gibt es einen Hersteller, den kennt jeder, der ist ein Name, ist jetzt ja auch schon fünfmal schon fünf gefallen. Äh, Synology schreibt sich mit Y in der Mitte und auch hinten. Und in der Mitte und hinten? Ich glaube ja, ne? Ja, egal, Synology. So, soll, ich, soll ich mal unter den Schreibtisch gucken? <lacht> ich glaube, es ich glaub, ist egal, findet man. Und das sind einfach kleine lokale Server. Da kann man mal vier Festplatten, mal sechs, mal acht, mal zwölf reinstecken. Und das Argument von vielen Fotografen ist immer, ja, kaufe ich nicht. Da bin ich auf Einschlag Schlag 2, 3, 4.000 Euro los, wenn ich da vier, zwölf Festplatten plus das System kaufe. Der Punkt ist die Arbeitszeit, die man dadurch spart, dass man nicht Festplatten hin und her schleppt und raussuchen muss, ist enorm. Und Punkt B, was viele vergessen, man muss nicht alle Festplatten auf einmal kaufen. Man kauft sich diesen Server, man stellt ihn hin, man stöpselt den an, man packt vielleicht am Anfang erst vier Festplatten rein, weil man noch gar nicht so viele Jobs hat. Irgendwann steckt man in neuere Festplatten rein, größere Festplatten, zieht alte Festplatten raus, die 1 Terabyte Festplatte raus, die 4 Terabyte Festplatte rein. Diese Systeme sind selbstpflegend. Ähm und es ist eine einmalige Anschaffung, sich so ein Ding zu kaufen. Klar, in zehn Jahren ist die Technologie weiter und muss man vielleicht einen neuen kaufen. Aber man spart wirklich Zeit und Geld und muss nicht immer Festplatten anstöpseln. Also das ist für mich die Grundlage eines jeden Archives ist, dass ich in meinem Rechner einen Ort habe, einen, einen Ordner und da heißt Archiv und da ist alles drin und nicht irgendwie Festplatte
1: 17, Regal 3. Genau, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe zwar auch Festplatten, aber ich erkläre jetzt kurz, warum. Ich habe zwei Synology-Systeme, die sind gespiegelt. Mhm. Eins ist im Büro, eins ist daheim, weil wenn das Büro abbrennt, habe ich nämlich sonst trotzdem ein Problem. Und wenn es bei mir zu Hause brennt, also dann habe ich, wie gesagt, jeweils noch eine Festplatte. Ich bin tatsächlich, ja, was heißt so ein Datensicherungsnerd? Also ich bin ein Schisser, weil mir einfach im Laufe der Jahre schon ein, zwei äh, Sachen untergekommen sind. Also es geht so weit, dass wenn wir jetzt irgendwo ähm, außerhalb Deutschlands einen Job haben, dann am Ende des Tages gibt es so und so viel Kopien und die einzelnen Festplatten, das ist so ein bisschen wie mit Christo, also wir buchen jetzt nicht unterschiedliche Flugzeuge und fliegen mit den Festplatten unterschiedlichen <lacht> Flugzeugen, falls eins abstürzt, aber wenn ein Kunde mit dabei ist, dann hat der Kunde eine in der Tasche, äh, wir haben eine in der Tasche, der Assistent hat eine in der Tasche mhm. und zwar nicht nur im Handgepäck und eines noch im Koffer. Na, damit, egal was passiert, eine von diesen Festplatten muss das Festland erreichen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, bei den Archiven mache ich das genauso. Ich habe äh, ähm, hab das Synology, das heißt, ich habe einen Ordner dann eben auf dem Rechner, wo alles äh, drin ist. Und zwar die ähm, wie bei dir auch, die Auswahlordner, die Raw-Daten von den Auswahl und so weiter und so fort. Und diese ganzen Rohdaten der letzten 17 Jahre, ja, da habe ich dann eben zusätzlich dreimal im Jahr ist die Festplatte voll, ja, die wird dann durchnummeriert, die kommt tatsächlich in den Schrank, die kommt ins Archiv. Das heißt, da gibt es dann eben noch mal ein Backup, falls da irgendetwas passiert. Mhm. Und da geht es jetzt auch nicht, also vom, vom Prozess, bin ich vollkommen bei dir. Du brauchst ein großes System, wo du eigentlich alles drauf hast. Wenn du das Bedürfnis hast, das nochmal zu spiegeln, kann man das nochmal mit Festplatten machen. Hm. Nämlich dann eine Festplatte abraucht oder ein Blitz einschlägt oder wie auch immer, äh, dann ist eben jeweils nur eine Festplatte im Eimer und nicht alle. Genau, also und, das ist noch ein äh, anderes
0: Thema. Das ist das Thema Backups. Das wird nochmal eine ganz eigene Folge, glaube ich, hier irgendwann werden. Ähm sollte man auf jeden Fall haben, da gibt es viele Möglichkeiten. Also schüttelst schon den Kopf, ich glaube, da haben wir noch mal wirklich was für eine, eine Stunde zum Quatschen, Thema Backups. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber prinzipiell sagst du auch ein Ort zum Arbeiten und den dann vielleicht gespiegelt und hier und da noch mal irgendwo äh, ins Regal gesteckt, aber auch ein Ort zum Arbeiten, ne?
1: Ganz genau. Ja. Und wenn man irgendwie von vor 10, 15 Jahren noch irgendwelche CDs oder DVDs hat, wir hatten irgendwann den Punkt, weil das war am Anfang tatsächlich so, der Speicherplatz war so unfassbar teuer, dass es, die, es gab diese Systeme auch nicht, mhm. das heißt viele Sachen sind dann eben doppelt und dreifach auf CDs und DVDs gespiegelt und gebrannt und wer weiß was nicht worden und ab einem gewissen Punkt habe ich dann einmal, ich glaube 2007 oder so im dem Assistenten haben wir die ganzen Sachen einmal eingelesen und auf diese Systeme draufgebracht, damit die eben auch schnell verfügbar sind und nichts gesucht werden muss. Genau,
0: genau. Ja, Nils, Backups machen wir in der nächsten Folge. Ich gucke hier noch mal auf meine Notizen.
1: Also eins habe ich noch, noch glaube ich. Punkt. Okay. Das haben wir oben übersprungen. Und zwar geht es darum, wir haben jetzt gelernt, dass es Zeit spart, dass es einem mehr Ruhe gibt im, ähm, im fotografischen Alltag. Also wenn ich wirklich fotografiere, äh, wenn das gut gehandhabt ist, dass ich eine Idee habe, wie ich Kundenwünsche erfülle, wenn ich gerade keine Zeit habe. Ein ganz wichtiger Punkt, der auch wirklich noch dafür springt, ist die Vorbereitung für Webseite, Blog, Sichtbarkeit, Portfolio. Mhm. Es gibt Möglichkeiten. Und äh, ich versuche es jetzt mal in ganz wenigen Sätzen zusammenzufassen. Wenn ihr einen Job macht und an dem Tag, am Ende des Tages, weil ihr macht ja eh die Auswahl und ihr geht da durch und ihr guckt, was gut für den Kunden ist. Oder es gibt aber vielleicht so zwei, drei Bilder, die ihr auch noch toll findet, wo ihr fast, oh, die würde ich gerne mal zeigen oder wie auch immer. Ihr könnt euch in so einem Job-Ordner für so einen Tag auch einen Ordner anlegen, wo eure persönlichen Favorites drin liegen. Und wenn ihr das im Rahmen eurer täglichen Auswahl eurer Bilder macht, und habt bei jedem Job dann einen Ordner, wo eure vielleicht zwei, vier, manchmal sind es vielleicht auch 20 Favorites drin liegen, die ihr euch vorstellen könnt, dass ihr die auf eurer Website, auf eurem Blog oder vielleicht auch mal in eurem Portfolio irgendwann zeigen wollt, dann ist das erstmal da. Und wenn ihr dann nach ein oder zwei Jahren, also wenn ihr das in diesem Prozess mit abfrühstückt, in ein oder zwei Jahren sagt, ich möchte jetzt meine Webseite neu machen. Dann könnt ihr diese, eure Favoriten relativ schnell zusammensammeln. Mhm. Das heißt, äh, dann ist die Grundlage, äh, die ihr für eine Webseite braucht oder für euer neues Portfolio, euer neues Portfolio, PDF, dann si sitzt ihr da nicht fünf Tage oder eine Woche, sondern holt innerhalb von einer Stunde aus allen Ordnern der letzten zwei Jahre die Ordner raus, ja, macht einen neuen Ordner und könnt auf der Grundlage, könnt ihr erstmal ausdrucken und an die Wand hängen und dann habt ihr erstmal da eine Woche gespart. Ähm, das ist das eine. Das heißt, dass ihr in dem Bereich auch schneller werdet, dass ihr effizienter werdet, dass ihr mehr Übersicht darüber habt, was ihr eigentlich, in was in euren Archiven schlummert. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass im Archiven die Sachen nicht versauern, sondern dass die Ordnerstruktur für euch so ist, dass nach dem Job Class, da sind 15 geile Bilder drin und die habe ich schon mal grob dahingelegt, damit ich die nicht suchen muss. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wieder zur Kundenzufriedenheit. Ähm, wenn ein Kunde euch anruft und droht mit einem Job, dann ist es häufig so, dass die sagen, Mensch, ihr habt auf der Internetseite das und das und dies und das. Wir haben jetzt hier aber den Kunden heute hier oder ich muss meinen Chef überzeugen oder wir haben unsere Artdirektorenkonferenz. Ich sehe aus deinen Bildern, dass du das kannst und ich weiß das. Hast du in dem und dem Bereich vielleicht nochmal so 20 Bilder für mich, damit ich die mit in den Ring schmeißen kann? Hast du noch was anderes, damit ich die Präsentation besser vorbereiten kann? Oder hast du noch ein PDF, wo nicht dein ganzes Portfolio drin ist, sondern was sich zum Beispiel nur um Industrie, nur um Architektur oder von mir aus nur um Interior-Architektur von Ausstellungen in Museen geht? Mhm. So, das hast du natürlich nicht auf deiner Internetseite. Wenn du dein Archiv gut organisiert hast und deine Favoriten schon rausgepackt hast, dann kannst du auf solche Anfragen wahnsinnig schnell reagieren. Und dann kannst du einem Kunden, der noch ein paar Bilder mehr sehen will, weil die dir einen Job geben wollen und ganz sicher sein wollen, kannst du einfach relativ schnell
0: auch etwas zeigen. Das heißt, ein gutes Archiv sorgt nicht nur dafür, hier und da mal ein Bild besser zu verkaufen, auch während man im Urlaub ist oder um Dafür, dass die eigene Arbeit einfach schneller und effizienter abläuft, sondern du sagst, ein gutes Archiv sorgt sogar für Neukunden oder äh, Auftragsgewinnung.
1: Korrekt. Okay. Das kann ich genau so unterschreiben. Mhm. Weil ich weiß, bei mir zum Beispiel, wenn ich eine Anfrage von einem Kunden kriege zu einem ganz bestimmten äh, Bereich und ich weiß, es sind mehrere Fotografen im Pitch. Ja Und dann habe ich da einen Art Director, der dann guckt, dass die Fotografen, also dass er die selber, der Art Director muss ja selber auch präsentieren vorm Kunden, mhm. er möchte so gut wie möglich darstellen. Und wenn der einen Tag vorher oder zwei Tage vorher fragt, du, ich brauche dafür noch ein paar Sachen können kümmern, da hast du nicht noch ein bisschen Industrie oder hast du nicht noch ein bisschen Corporate Business oder ein paar Porträts mehr, dass ich das so anreichern kann, dann weiß ich, dass die anderen Fotografen diese Frage auch kriegen. Was ich aber weiß ist, ich bin schneller, ich bin effizienter und ich habe ein Archiv, wo ich jede dieser Fragen in aller, aller kürzester Zeit so parieren kann, dass man nur dann mitkommt, wenn man perfekt organisiertes Archiv hat. Mhm. Und ich weiß, dass die Prozentzahl der Fotografen, die so durchorganisiert sind im Archiv, relativ gering ist. Und damit erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, diesen Pitch zu gewinnen, um, ich weiß nicht, wie viel Prozent.
0: Und du hast ja neulich erwähnt äh, in der, in der Tagessatzfolge, dass du vermutest, so eine, wenn du Angebote schickst, so eine Annahmerate von 40, 50 Prozent oder so zu haben. Das ist, wenn man viele Angebote verschickt, eine gute Rate, würde ich behaupten wollen.
1: Ich das glaube, dass das überdurchschnittlich okay. ist. Okay, ja. genau.
0: Das könnte unter anderem auch daran liegen, dass du effektiv immer noch Beispiele mitschickst, Beispielgalerien bei Pickdrop anlegst und so weiter und so fort, PDFs generieren kannst und die, die, Kunden die Anfragen wirklich mit deinem Archiv überzeugen kannst, dass du das schon 50 Mal so abgeliefert hast, wie die sich das vorstellen.
1: Ja, und es geht vor allen Dingen nicht nur darum, wie das Archiv ist, sondern es geht darum, dass man einen strukturierten Eindruck macht. Mhm. Weil wer äh, in der gesamten Vorkommunikation mit allen Bildern, die er zeigt und was er kommuniziert, wie man mit dem Kunden kommuniziert, Wann ich wie, will. natürlich bringt es nicht, dem unheimlich viel vorzuklatschen, ihn damit auch einfach zu nerven, sondern wenn Fragen kommen, dass man alles schnell pariert, reagiert und dass der Kunde von vornherein, bevor er den Auftrag vergibt, das Gefühl hat, der hat einfach äh, eine wirklich gut durchdachte Struktur, der arbeitet gut, von dem kann ich das auch auf dem Job und im Nachgang
0: erwarten. Ich weiß nicht, wir haben es, glaube ich, hier und da schon mal erwähnt, was viele Kunden ja kaufen, wenn sie sich Dienstleistungen einkaufen, bei uns Fotografen. Ist ja oft gar nicht nur die Qualität, die, das Foto oder sonst was, sondern eigentlich, was Kunden sich ja kaufen, ist die Sicherheit, dass sie hinterher nicht, äh, wie formuliere ich sie, es? Dass sie, wenn sie dir den Job geben, dass sie hinterher nicht selber am Arsch sind. Ähm, genau. Also viele Kunden kaufen sich eigentlich, wenn sie Jobs vergeben, in den meisten Fällen Sicherheit ein.
1: Prozesssicherheit, Prozesssicherheit genau. Prozesssicherheit, genau. Der Punkt ist Prozesssicherheit. Wenn ein Kunde nach einem Fotografen sucht, der eine 10 Meter lange Referenzliste hat, dann tut er das, weil er sicher sein möchte, dass der Fotograf bei vergleichbaren Jobs schon einen guten Job gemacht hat. Hm. Das heißt, die suchen ganz explizit nach äh, äh, Referenzen, nach Bildern, die eigentlich schon fast so aussehen wie das, was sie gerne auch machen wollen, die man nur noch leicht abwandeln muss oder eben mit eigenen Mitarbeitern. Und gerade, und jetzt ist das ein Appell an alle Fotografen, die nachkommen, gerade wenn ich frisch dabei habe und noch keine Referenzen habe, kann ich durch gute Kommunikation und die gute Prozesse in der gesamten Kommunikation und Reaktion auf alle Fragen, die der Kunde am Anfang hat und auch eben die direkte Jobabgabe mit äh, sinnvoll durch äh, ähm, durchbenannten Daten, mit sinnvoll durchgenannten Ordnerstrukturen. Damit kann ich wirklich Punkte machen, auch wenn ich noch keine Referenzen habe. Also es ist nicht immer und nur das schöne Foto. Es ist nicht immer nur das schöne Foto. Und wenn du anfängst, und jetzt sind wir beim ersten Punkt, die Frage, was ist wichtiger, das Angebot oder das Archiv? Während du glaubst, dass dein Angebot das Wichtigste ist, bemühe ich mein Archiv, um das Angebot zu begleiten, und kriege damit den Job, obwohl ich vielleicht den höheren Tagessatz habe, weil ich dem Kunden damit zeige, dass ich eine viel effizientere Prozesssicherheit habe. Und das Nächste ist, wenn jemand für einen Kunden arbeitet, sobald jemand um die Ecke kommt, der effizienter ist, auf der Grundlage eines guten Archives eine bessere Performance abliefern kann, wird der Kunde dir die Frage stellen, warum das bei dir nicht auch so ist. Mhm. Und dann hast du wirklich Glück gehabt, wenn der Kunde dir die Frage stellt. Wenn nicht, ist der Kunde nämlich einfach weg.
0: Kann ich unterschreiben. Gut, ähm, wir haben jetzt eine wunderschöne Klammer von vorne nach hinten einmal so rum. Und eigentlich könnte ich jetzt an der Stelle sagen, Schluss, danke Nils. War wie immer ein spannendes Telefonat. Ein Punkt möchte ich gerne noch mal ganz doll betonen. Wir haben es beide für uns gesagt, dass wir, glaube ich, niemals Bilder löschen. Also du hebst, glaube ich, Korrekt. auch alle Schüsse von jedem Shooting auf, ne? Allein die Arbeitszeit da jetzt für 1% Speicherplatz sparen, irgendwie Ausschüsse weg zu, auszusortieren und zu löschen, das wäre mir die, die Zeit gar nicht wert. Ich erlebe es aber bei Pickdrop. Wir haben ja so ein paar 10.000 Fotografen bei uns als Kunden. Ich erlebe es immer wieder, dass Anfragen kommen, das kriege ich im Support mit, von Fotografinnen und Fotografen, die schreiben, äh, könnt ihr mir diese eine Pickdrop-Galerie nochmal aus irgendwelchen Backups wiederherstellen? Ich habe die schon gelöscht und auf meiner Festplatte auch schon und der Kunde will jetzt nochmal die Bilder haben oder sowas, da, da, da schlage ich mir jedes Mal wirklich die, die, die Hand an die Stirn, weil ich mir denke, Speicherplatz kostet heute wirklich nichts mehr. Das ist die Grundlage eines jeden Archives. Es macht keinen Sinn, Bilder zu löschen. Und ich möchte hier dazu aufrufen, Leute, löscht niemals, 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 niemals Bilder, die ihr für Kunden gemacht habt. Ob ihr 10 Hochzeiten im Jahr fotografiert oder 50, ob ihr drei Magazinjobs macht oder 300 im Jahr. Ein Kunde, der ein Bild von euch nicht noch mal kriegt, ist so viel teurer, weil ihr den verliert oder sauer macht, als zehn Jahre lang umsonst alle Bilder gespeichert zu haben bei heutigen Speicherplatzkosten.
1: Und diese Rechnung, genau. sich
0: einmal aufzumachen, da beantwortet sich die Frage, soll ich alle Bilder
1: für immer speichern, sofort und von selbst? Und das Gleiche gilt nicht nur für Fotografen, sondern aus meiner Sicht auch für Assistenten und Digital Operator. Wenn jemand für mich arbeitet äh, und was ich was, es geht zum Beispiel darum, dass für einen Job eine Maske angelegt wird für Capture One, wo wir die Kampagne reinschießen oder sonst irgendwelche Daten. Ähm, auch die Kommunikation mit Kunden, dass die nach Monaten abgelegt ist und überhaupt, wenn die da ist, irgendein Briefing von vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, das kann man Ablegen, Dann kann man gucken, was man da früher gemacht hat, was man getan hat, äh, äh, was man nicht getan hat, wie der Auftragsumfang war. Das ist auch für die Kommunikation manchmal wichtig. Und ich habe das neulich gehabt, ich habe einen Digital Operator angerufen und habe gesagt, du, wir haben hier vor einem Jahr ein Shooting gehabt, der Kunde möchte das nochmal. Ähm, wie sieht's es aus, äh, hast du die Masken noch, dann können wir jetzt ja einfach weiterarbeiten. Mhm. Er hat gesagt, nee, die habe ich natürlich gelöscht. Dann hat gesagt, wieso natürlich gelöscht? Ja, und äh, ja, nee, das mache ich so, also ich bin zwar auch Fotograf, da mache ich das nicht, aber in dem Bereich, also da weiß ich, wüsste ich jetzt nicht, warum ich die Daten aufheben soll. Und meine Antwort ist ganz einfach, äh, weil ich in Zukunft nicht mehr mit dir zusammenarbeite, wenn ich meine also Fragen klingt jetzt, und die Daten klingt jetzt sehr fies ja,
0: nicht. klingt jetzt sehr fies, das war ja wahrscheinlich nicht, nicht Auftragsvergabekriterium, dass er hinterher die Daten nie löscht. das soll nur, ich glaube, ein, ein bisschen Forsch rübergebrachter. Aufforderung sein, doch vielleicht mal zukünftig so zu denken, oder? Ich versuche dir gerade den Arsch zu genau. retten
1: hier. Nein, also du brauchst mir nicht den Hintern <lacht> zu retten. Also im Endeffekt habe ich ihm auch gesagt, äh, das wird keinen Einfluss darauf haben, dass wir zusammenarbeiten, aber äh, ich habe gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Mhm. ja, Weil äh, auf der einen Seite, wenn du es ablegst und äh, auf meine Anfrage, genauso wie ich bei meinen Kunden reagiere, ja, nee, klar, kein Problem, schicke ich dir in fünf Minuten rüber, äh, das fühlt sich geil an. Und wenn er dann sagt, ja, nee, habe ich nicht und äh, ich kann ja noch mal gucken, obwohl, nee, ich glaube, ich habe die gelöscht und äh, hast du die nicht noch mal? Irgend ich hatte sie natürlich, weil ich die dann abgelegt habe. Äh, ähm, was heißt natürlich? Äh, also ich habe seine Daten dann oder die Daten tatsächlich äh, in der Kommunikation abgelegt mhm. und hat aber im Archiv gesucht. Aber das ist so ein Moment, das ist so eine unnötige Irritation. Ja, weil was
0: kostet es, das zu machen? Das waren ja jetzt vielleicht ein Gigabyte Daten bei ihm, irgendwelche Masken, vielleicht zwei, drei PS, äh, Photoshop-Files oder so. Ähm, das hätte ihn jetzt aufs Jahr gerechnet irgendwie, ich weiß nicht, 1,50
1: Euro 50 gekostet.
0: Ähm, Korrekt. Ja, die Rechnung braucht man jetzt nicht
1: aufmachen. Ne? Das braucht man nicht, genau. Also in allen Bereichen. Wenn man chaot ist, und das bin ich zum Beispiel, macht es einfach Sinn, dem ganzen an irgendeiner Stelle Ordnung entgegenzusetzen, um das eigene Chaos irgendwie vom Kunden fernzuhalten. Hm. Schönes Schlusswort. Danke.
0: Jetzt dann haben wir es wieder geschafft. Wie immer gilt äh, bei Fragen, Kritik, Einwürfen... Uh, nutzt die Möglichkeiten, uns eine Mail zu schicken, uh, Podcast podcast.pickdrop.com. Nutzt die Möglichkeit, auf Social Media, also auf Instagram, Facebook, bei YouTube und Co., die Kommentare dort zu schreiben, mit Kollegen zu diskutieren. Und uh, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Schreibt eure eigenen Archivsysteme vielleicht irgendwo in die Kommentare. Und ja, diskutiert fleißig und teilt diese Ausgabe mit Kollegen, von denen ihr der Meinung seid. Die bräuchten dringend mal ein kleiner Schubser in Richtung gut gepflegtes Archiv. So, Nils. Genau. Ne? Gut. So machen wir das. Dann haben wir es jetzt wirklich geschafft. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, wie immer. Und bis nächste Woche. Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder in deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter pickdrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.